0: O que é uma periferia? De onde vem essa pergunta circunscrita, fechada, homogênea e objetificadora? Existe uma periferia? Existe um estar à margem? Se sim, à margem do que ou de quem? Podemos pensar a produção de territorialidades e extraterritorialidades como processo. Sendo assim, há periferizações, porque as centralizações padronizações e normatizações do viver o universal seria um ponto inalcançável pela maioria numérica tornada minoria política o centro seria o trono do mundo que torna todos que não habitam objetos de seus fetiches e de suas violências não existe uma periferia Há periferias elas fabricam o pão que o centro come o teto que o cobre a roupa que o veste os adereços que o adornam a música que o embala, a arte que o eleva, mas não façamos romantizações, pois inspiração em são o sem-corpo, o sem-lá e o sem-estatuto político.
1: A periferização do mundo não contava com os giros, ou contava. O centro é branco, é cis, é hétero, é patriarcal, mas não quer ser nomeado. Ele conta as periferias como se fossem números. As periferias são estéticas, éticas, políticas. Elas contam histórias. O centro empurra sua língua oficial goela abaixo. Não quer ser identificado na disputa das palavras. As palavras são máquinas de guerra. Os saraus nas periferias, aquilombamentos. Há palavras que, quando acionadas, disparam capturas. Há palavras que, quando germinadas, tecem encontros. São as palavras libertas nos microfones abertos. As palavras no coração da vida resistem poeticamente. As palavras que pulsam e atravessam os tempos e os mares. As palavras que não silenciam opressões, mas que não esquecem de criar mundos. Oi gente, eu sou o Gabriel.
0: Olá, eu sou a Vitória.
1: E nós somos o Presente Mente. O podcast do Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.
0: No episódio de hoje, vamos conversar sobre vivências periféricas e processos de resistências a partir do campo da criação, como a arte.
1: E para conversar com a gente, trouxemos dois convidados. Rômulo Silva, quem é você presentemente?
2: Oi, gente, tudo, tudo bem com vocês por aí? É, eu sou o Rômulo Silva, sou homem negro, morador do Planalto Ayrton Senna, antigo Pantanal. É, mudou de nome em 93, após uma chacina que aconteceu, onde, onde três adolescentes foram, foram mortos. Como se mudar o nome de um lugar fosse mudar uma questão que perpassa a história do que chamamos de Brasil, né? É, tenho 33 anos, sou estudante e professor. É, hoje, Atualmente estou, é, estou, no, estou no doutorado em sociologia da U.S., PPGS-U.S., de pós-graduação em sociologia da U.S. e tenho dado aulas de maneira remota durante esse ano, né? devido ao isolamento social, e também vou iniciar algumas aulas aí também pelo Centro Cultural do Bom Jardim. Sempre na área da produção é, de escrita, muito mais na produção de fanzines, e dialogando com é, pensadoras e pensadores brasileiros, como a Beatriz Nascimento, Conceição Evaristo. É, faço parte do Covil, que é o Laboratório de Conflitualidades e Violência, também da U.S. E também, no mesmo laboratório, eu coordeno, juntamente com a Samara e com a Patrícia, é uma linha de pesquisa chamada Estudos Afroatlânticos. E também sou pesquisador, colaborador do LAC, Laboratório de Arte Contemporânea da U.F.C., também é, com estudos de interface com, é, entre a arte, a sociologia e os estudos decoloniais. Eu acho que é isso.
0: Thales Azigon, quem é você presentemente?
3: Presentemente, eu realmente posso me considerar um sujeito de sorte, porque eu sou poeta. e acho que isso já diz quase tudo sobre a minha pessoa. Fora isso, também pesquiso mediação de leitura, leitura, literatura, livro. E também, talvez, muitas das pessoas me conheçam presentemente, além da poesia, por causa da Livro Livre Curió, Biblioteca Comunitária, que é uma biblioteca que nós criamos aqui no bairro do Curió.
1: Tudo, viu? Acho que a gente vai ter uma oportunidade também para conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí, para a gente começar a nossa discussão, acho que a gente pode... É, iniciar atencionando duas visões acerca da periferia. Primeiro, a visão hegemônica, né? O que majoritariamente tem se entendido enquanto periferia, tendo aí uma contribuição da mídia e outros dispositivos. E segundo, a visão contra-hegemônica. Como a gente pode pensar sentidos, significados outros de ser periférico presentemente?
2: Bem, a... A lógica de periferia logo suponho a ideia de centro ou centros e periferias, são pensamentos maniqueístas, é, poderíamos resumir numa, é, em uma palavra ou em, aliás numa máxima. Parte de uma lógica que a gente pode chamar de lógica colonial mesmo. É o pensamento da repetição, né, que é aqui a violência dos fatos, do, da ideia do conquistadora, de quem se autodenomina uh, basicamente os três pilares do pensamento ocidental, né? que é o, a ideia de bom, de belo e verdadeiro. Tudo que está fora desse tripé é encarado como perspectiva, periferia, mais próximo do animal. Então, Periferia não está preso somente às noções de território, né? geográfico, né? mas também às perspectivas que a gente chama de saberes, né? ou epistemes, né Assim como, logo então, é, é, é pensar que o universal, aí, quando pensamos periferia, logo imediato pressupõe a si essa ideia de centro. É a norma. Né? Então, a norma, inclusive, é quem determina duas armadilhas, pelo menos. É, eu gosto de pensar a norma, ou que é exatamente que contra que se contrapõe à, à ideia de periferia, ou que, ou que fixa essa ideia. É, eu gosto de chamar de mundo branco, né? para citar Fanon. Transfanon, um filósofo, psiquiatra, martinicano, vai dizer que é, o mundo é regido, esse mundo ele é um mundo branco que rege e cristaliza e inventa identidades. E aí... Todas as identidades, elas são, portanto, invenções. Inclusive a periferia, ela é uma identidade. Né? Então, de pensar aqui, por exemplo, com a J. Mombassa, por exemplo, um artista, e a Matiusi, quando elas dizem, né, a musa Matiuse dizem que a visibilidade ela é uma armadilha e a representação é um beco sem saída. Isso é, são exatamente invenções desse desse mundo branco é, portanto, a periferia, a parte dessa, dessa ideia hegemônica, ela é retroalimentada nesses lugares, então é sempre no lugar da pobreza, no lugar do folclórico, da pobreza, já havia dito, né, da violência, da criminalidade. Então, de maneira hegemônica, a mídia, no máximo, vai também hipersexualizar os corpos, quando essa ideia, com muitas aspas, de valorativa, né? Essa ideia valorativa do, do que a gente chama de periferia. A, a mídia de massa, ou as grandes mídias, as chamadas grandes mídias, vão supervalorizar, vão, vão hipersexualizar os corpos. É, basicamente isso, quando aparece nas novelas também, é sempre nesses lugares cristalizados, é sempre nessa perspectiva, né? Do fetiche e tudo. É esse duplo jogo realmente que sempre parte da, dessa noção que é, visa muito fixar. Né? Então, é sempre fixar, delimitar, cristalizar os corpos, logo, territórios né? ou territorialidades. Né? E aí inventa subjetividades e tudo. Mas é isso, de maneira hegemônica, a noção de periferia ela é majoritariamente pensada desta maneira e faz parte de um projeto de genocídio de populações inteiras né? na história da, é, do que chamamos de humanidade. Né?
3: Então, a, a gente vai passar primeiro que periferia é uma palavra que está dentro do nosso vocabulário no português, mas que vai ter em outros idiomas... Outras palavras que não vão necessariamente conotar as mesmas coisas do que é pra gente, né? Do que nós acabamos é, assimilando o que é periferia ou o que não é periferia. Até porque na década de 80 a gente tem aí o Milton Santos, que vai falar de terceiro mundo. Esse conceito de terceiro mundo é um conceito criado pelo primeiro mundo para nos subclassificar, nos subcategorizar. Mas o que acontece é que ao criar uma categoria e ao dizer que nós somos essa categoria e ao delimitar essa categoria e querer mais ou menos estilizar dizendo o que é isso ou que não é isso, o poder acaba sempre criando um problema para ele mesmo. Porque, no fim das contas, as coisas acontecem à revelia de qualquer planejamento, de qualquer projeto. Né? Então, se você imagina -se que periferia seria o local da qual tudo aquilo que não é branco ou tudo aquilo que não está dentro das tomadas de decisões, está no controle do poder, é o espaço do poder, então tudo aquilo vou, que não é isso que eu vou botar para lá e vou chamar de periferia, o poder, quando faz isso, ele não entende os desdobramentos que isso pode acontecer. E aí, algo que aparentemente ou primariamente é tido como negativo, ele vai ser totalmente se reconfigurado. E se reconfigura todos os dias, na verdade. Porque quando o Mano Brown, nos anos 90, falava periferia, ele falava outra periferia do que o Dijonga ou a Roberta Caia fala periferia. É outra coisa, porque não, não, é, um conceito, não é um conceito pacífico, e não é um conceito estático, é um conceito que ele vai se modificando se transformando. Né? E aí, a partir do momento em que eu descubro, eu como poeta e várias pessoas dentro dos movimentos de sarauda das bibliotecas comunitárias, vão começar a descobrir que dizer é fazer, né? que a linguagem é poder, aí essas pessoas vão poder dizer que periferia é uma outra coisa totalmente diferente do que até então os pesquisadores, as pesquisadoras, a mídia e todos esses atores diziam que é periferia. Então, hoje é bem, é bem complexo assim, te dizer, é, mesmo de uma visão contra-hegemônica, uma visão que, que discorda do que nos é imposto, e até o próprio conceito de contra hegemonia ele é bem complicado porque dá uma assim a, 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 a gente tem que entender que a linguagem ela é muito 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 poderosa então se eu digo que algo é contra hegemônico eu já me coloco no seguinte situação de que eu sou o outro do hegemônico eu já me coloco nessa posição de outro eu já me coloco nessa posição é, automaticamente quase que desvalorizada ou subvalorizada então falar de que é periferia é muito complexo porque são periferias isso é plural é muito plural e, e isso vai mudar mesmo assim é, aqui no Curió eu tenho essa paisagem e é outra paisagem quando eu estou em Salvador é outra paisagem quando eu estou no Rio de Janeiro é outra paisagem quando eu estou em Beirute ou quando estou na Nova Zelândia e a gente acaba achando e tecendo é, cenários para imagens, né? Porque a gente funciona linguisticamente assim. Quando eu penso numa palavra, eu penso numa imagem para colar com ela, para linguisticamente eu entender daquilo que eu estou falando. Isso é uma coisa que nós fazemos naturalmente. Mas quando eu falo periferia, eu penso em favela, né? E nem sempre a periferia é a favela. É, eu tenho hoje uma periferia rural, por exemplo, muito forte no Ceará, ou uma periferia que ela é mista, ela é meio urbana e ela é meio rural. Ela está nessas cidades que não é Fortaleza, ela está nessas cidades que estão em processo de urbanização, mas que tem todos os traços ainda de cidades que são voltadas para a agricultura, para a pecuária. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem, a gente deve, a gente pode pensar que hoje periferia é, antes de qualquer coisa, uma identidade, né? E isso é, a gente pode pensar mesmo dentro do que vocês, você colocou aqui, vocês colocaram aqui como contra-hegemônico. Porque se é, eu sou colocado como periferia uma questão de condição social... E essa é uma, é, é uma primeira provocação de quem tem um poder e eu respondo dizendo que não. Periferia não é condição social e sim é identidade. Isso é muita ousadia, né? Então acho que essa é uma das possibilidades ditas contra-hegemônicas das quais nós poderíamos pensar a periferia.
0: Trazendo essa tua fala, né, Thales, e pensando um pouco sobre essa visão hegemônica, né, que é um todo imaginário de periferia é, atrelado ao negativo, ao ruim, né? Como é que essas ferramentas inventivas e criativas, elas têm se colocado como um elemento que tensiona né, outros sentidos acerca dos sujeitos periféricos, né? Tanto é, tendo uma função de identidade, de expressão, né? De ser no mundo, é, principalmente nessa parte que tu trouxe, né? Da linguagem, do falar, e também tendo uma função... De resistência, né? Que questiona esse imaginário vigente e vai na contramão dele. E aí, nesse sentido, que outras imagens de periferias têm sido produzidas por suas juventudes, pelos rolezinhos, pelos festivais, né? pelos saraus. Como é que essas intervenções funcionam?
2: Como bem falou o é é uma multiplicidade, né? Nós somos múltiplos, né? É, cada um de nós compõe múltiplas. É, facetas, por assim dizer ou múltiplas formas de ser né? não é diferente as, a, a, as periferias e as pessoas que lá estão né? as periferias que a gente pode é, pensar que é da, a parte dessa noção de que foi dito a parte dessa definição hegemônica que é essa que acaba sendo uma cristalização né? então como como é, é, essas juventudes, elas têm inventado outras formas de escapar, inventar, né? inventar outras formas de, 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 de vida, outras formas de manifestação, em face dessas essas múltiplas violências, né? que são violências coloniais, que são violências que está ligado às estruturas coloniais do capitalismo e também do heteropatriarcado. Então não é de agora, essas manifestações, estas práticas destes corpos, eu prefiro muito mais pensar os corpos do que a própria noção de território ou periferia, né? de jovens negros né? ou afro-brasileiros né é, descendentes de é, mulheres e homens africanos e também o que se começou a chamar de indígenas ou povos originários é pensar portanto que são corpos políticos né são corpos que a sua existência por si só ela é uma insurgência o próprio se, se mover na arena chamada na arena ou esfera pública que essa inclusive essa essa noção de esfera pública quando pensamos zonas no Brasil ela é bastante complicada, mas não vou entrar nessa questão. Mas a própria, quando uma poeta né, como a Cris Rodrigues Entra num ônibus, num coletivo, num, num cambão para recitar suas, suas poemas Ela, naquele momento, ela por si só mesmo é, Nem abrindo a boca, só de estar naquele local Ela já, ela já é uma, uma transgressora da norma né? Então, eu gosto dessa palavra transgressão, que ela revela, portanto, é, diria que a essência, ou na verdade, a essência não é a melhor palavra, mas revela um, um, o, o que significa, a, de fato, é, ser contra-hegemônico. Né? Então, é, não é diferente quando é, eu, eu, me, eu dou um exemplo de um corpo como a Acris Rodrigues, o é, poeta de busão mas a gente pode pensar esse corpo como coletivo né? é impossível inclusive pensar esses corpos de maneira isoladas eles são sempre coletivo. é sempre no em comum é, e quando se inventa, por exemplo a partir de, de, uma, de múltiplas afluentes múltiplos afluentes ou influências né? é... Os saraus, os encontros de de periferia, quando se, se inventa e se faz, é, os bailes de reggae, como foi o Kuka Huts, por exemplo, que reunia por semana mais de duas mil pessoas, quando se inventa é, rodas de rap, né? batalhas de rap de mc ocupando inclusive as instituições como é, instituições do Estado e também instituições do município é, quando esses jovens esses corpos eles estão reunidos é é, uma, é um ato político é uma contravenção e sobretudo com a, a forma como eles se reúnem a forma como é, nós poetas né e eu me considero também um poeta nos reunimos naquele instante então é, é portanto quebrado uma lógica de funcionamento inclusive de um espaço pré-determinado então Saral da B1 por exemplo que existe ah, desde 2010 né para ser mais mais preciso com algumas datas é, ao se reunir, quando, antes da, do isolamento social né quando se reunia no espaço físico Rompia com o um fluxo, rompia com a lógica de funcionamento daquele lugar e dava outro sentido. Então, de repente, algumas senhoras, né, senhores, também se uniam a, a, ao sarau, é, crianças. Né? Então, de pensar que não está preso à noção de juventudes, que também é uma noção, que é também uma invenção da modernidade. né? Juventude é uma invenção da modernidade. Então, pensar que são corpos reunidos, e aí, em sua maioria corpos pretos, corpos é, empobrecidos socioeconomicamente, né? é, e também dissidentes de, de gênero e sexualidade. Né? Então, é, para pensar que, de fato, quando olhamos para o comum, ou para esse corpo como coletivo, ele, aí aquele é ele é múltiplo. Se uma Cris Rodrigues é muita coisa, ela sozinha, ela é uma legião, imagine. É, 50, 100 pessoas reunidas em volta de um microfone chamado microfone aberto, por exemplo recitando seus poemas, recitando ou cantando uma canção ou tocando um violão e isso é como Talis Thales mencionou falar, e aí quando eu falo eu existo né? é, é por si só uma, uma atitude de transgressão da, da, da norma e portanto uma uma postura inventiva, né? é, de uma possibilidade de uma outra existência, de, um outro, de uma outra forma de se mover na, 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 no mundo. Assim, quando eu penso, essas imagens, essas, é muito ligada à a, a, a transgressão, a, realmente à a possibilidade de vida como potência.
1: Eu acho muito incrível é, a tua fala, Rômulo, e... E eu fico pensando mesmo, até a gente comentando assim, para é, construir o, o roteiro de hoje, é, o Dalgo mesmo, né, que é um mestrando do Vieses, que participou com a gente desse momento, ele até comentou isso, a força política que tem de você assumir enquanto, por exemplo, uma arte periférica, né? E aí eu, eu fico é, sempre pensando nisso, é sobre a força, como tu falou, né? Uma força tanto assim de identidade, de você é, reconhecer que você de você se ver ali enquanto periférico e entender que aquela arte ou aquela manifestação artística é você também e a sua vivência e sua experiência e ao mesmo tempo que é uma arte que questiona né questiona tudo aquilo que algumas pessoas entendem como natural e como enfim como naturalmente é atrelado a, ao negativo e aí eu até penso assim também o quanto ainda incomoda muito as expressões artísticas da periferia. E aí eu penso, por exemplo, no rap ou no funk. Eu
3: queria, Gabriel, já que você falou em expressão, eu acho que essa expressão ela pode ser bem explorada para a gente conversar aqui no podcast, que é quando você fala sobre expressão de arte e cultura da periferia. Essa expressão é um pouco complicada, por quê? Porque, no fim das contas, todas as expressões artísticas existentes elas são expressões de arte e cultura da periferia. E a gente vai pensar nisso por quê? Porque, é, se você considera não só periferia como um fenômeno de juventude da década de 80 e diante, muito frisada por essa imagem que os Estados Unidos implementa e coloca como urbanidade, e logo como periferia, isso é muito limitante. Se você entende que periferia é muito mais do que isso, e é dentro de tudo isso que já falamos aqui, eu e o Romulo, você vai entender que todas as artes, todas as, exp as expressões, elas estão dentro do campo da periferia. E aí é um grande problema. Por quê? Porque esteticamente... O, se utiliza, até mesmo como uma, uma tática de ataque a nossas manifestações artísticas e culturais, o argumento de que o que existe, o que vem das periferias, é, de um certo modo, rotulado e dentro de uma forma só. Uma grande mentira, uma grande bobagem. Porque aqui se produz artes visuais, dança, música clássica, música popular, teatro. Vídeo, se produz tudo Tudo que você imaginar Que sai na aldeota Ela parte da gente Porque nós somos o braçal Disso tudo entende Um cinema, um filme Não é o Karen ex Diretor do cinema O cinema não é o Karim. A, a pintura não é simplesmente O gênio que pinta E materializa um quadro A pintura não é isso o teatro não é o Antunes, Lobo Filho, não é o Abujan, não é o grande diretor, branco, homem. Ele não é o teatro. Todas as artes, todas, todas as artes, todas as manifestações artísticas, ela tem uma grande mão de obra de trás dela. Para preparar os materiais, para não só preparar os materiais, mas para pensar o conteúdo do, disso que vai ser exposto e tudo isso passa pela gente. Não só na figura do meninozinho que é holding e na hora que tu precisa de um holding, tu vem buscar é aqui. Que é uma pessoa pra carregar os cabos da tua guitarra, pra tu chegar lá e tocar tua guitarra e como se fosse o astro do rock. E o rock fosse aquele momento daquela execução quando não é. É a totalidade de tudo. Então, todo mundo está presente naquela arte de um certo modo. é E também é sobre quem que tu tá falando e não é à toa já que eu falei de rock para citar a música todas as nossas músicas aí que tá rolando hoje no mundo elas têm influências estritamente periféricas o hip hop, mas não só o hip hop o jazz mas não só o jazz, o rock mas não só o rock, o samba mas não só o samba, a salsa, a rumba então a música Nasce na, a, a música é muito periferia Entende? Então, é, quando a gente fala Acho é, é esse, o grande, é esse o grande problema É que a gente tem aí Uma questão de identidade Que é importante Para o campo do, da pesquisa É importante para o campo da política Pública É importante para um monte de coisa Porque quando eu traço identidade Eu posso dizer Eu posso fazer um edital,
1: por exemplo
3: Ah, eu vou fazer um edital para incentivar os movimentos de arte e cultura da periferia. Dentro do edital, por uma necessidade técnica, eu vou limitar e eu vou descrever. Mas essa limitação e essa descrição acaba sendo uma grande armadilha para a gente. Porque nós somos muito mais do que isso, entende? Nós somos. É, essa, essa questão do, da da dualidade entre centro e periferia é que ela é vista de uma maneira errada não é o centro principal e a periferia o secundário é a periferia que está em torno desse centro, ela é o principal, o centro é só um ponto entende? é só um ponto dentro dessa coisa grande, desse ecossistema gigante então é, é o desafio de travar esse debate é primeiro desafio de tentar apresentar para os alunos, para os alunos, para os pesquisadores, a coisa primeira que é essa, que é periferia não é uma, uma coisa cravada, essa identidade onde você vai ver um menino andando de skate e cantando hip hop porque tu vai lá na, no Janguru tu vai lá no Pirambu tu vai lá no Curioto, tu vai lá no Cantagalo e tu pode ver um menino andando de bicicleta e tocando violino ou andando de esporte nenhum entende? Mas há uma, um, um fator limitador politicamente limitador que nos define de uma tal maneira e que nos coloca só determinados papéis artísticos ou só essa dança que você dança é só essa música que você canta é só essa poesia que você produz e isso é é horrivelmente é é, limitador mas é limitador porque é um projeto político de esterilização de não dizer que aqui é que é a diversidade entende e aqui é onde as coisas acontecem. Aqui é onde que o mundo acontece. É engraçado porque quando você pega um documentário dos anos 70, por exemplo, para falar do, da Avenida Paulista, aí geralmente diz assim, Avenida Paulista, o Brasil passa por aqui, o principal polo do comércio e da, de tudo do Brasil, o coração do Brasil. É muito doido porque esse é um discurso que a gente compra como se fosse verdadeiro. Entende? O Brasil, a Avenida Paulista É importante, a gente sabe é Tudo que economicamente Politicamente se produz Na Avenida Paulista, mas ela é um lugar Só E quando tem todo o restante Que é lá onde todo, nesse, todo esse restante Onde a vida está pulsando, onde as coisas estão acontecendo Onde as coisas estão sendo criadas Onde as coisas estão sendo alimentadas A expertise Do poder e Principalmente dos discursos elitistas, incluindo o discurso acadêmico, que é um discurso extremamente elitista, é transformar isso numa embalagem para ser comercializado ou para ser consumida e fingir e ignorar todo o restante, né? Ainda bem que a universidade está mudando bastante, mas a universidade é uma das principais responsáveis por ter uma visão tão limitada do que é periferia. Né? É, é, da, é da universidade, é da crítica literária da universidade, que você vai escutar uma pessoa dizendo que, ai, mas essa mulher e essa concessão avarista só falam das mesmas coisas, né? como se os brancos não falassem só das mesmas coisas, como se na literatura contemporânea, que é feita por brancos, o protagonista quase sempre não fosse um escritor, uma coisa muito pobre, e é sempre a mesma coisa, mas é branco, mas está na elite, mas esse discurso parte da universidade, é quem pode falar? aquela pessoa que não pode falar, que achava-se que não podia falar, que pra branquitude não podia falar quando ela fala aí sim, aí para domesticar o discurso dela, para domesticar a arte dela se coloca nisso num pacote e dá a esse pacote determinados nomes né, então tipo é, eu acho que esse ponto é um ponto extremamente importante quando você toca e você fala, porque eu acho que esse é o grande ponto, entendeu?
1: Iniciando uma outra discussão, ao mesmo tempo retomando alguns pontos que Thales trouxe na sua última fala, quais são os desafios que as movimentações artísticas que se nomeiam periféricas ou que esses corpos, né, como Rômulo traz nas suas falas, têm enfrentado nos dias de hoje em relação à produção desses elementos inventivos e criativos? acho
2: que o primeiro desafio é, e não somente das e dos artistas, né? sejam poetas, escritoras, atores, enfim, bailarinos, dançarinos, é, produtores culturais, não necessariamente esses que estão ligados ao âmbito da entre aspas criação, eu penso e, e inclusive é, eu nasci e criei, eu nasci e criei na favela do Barracal é, E é de lá que podemos, podemos É de lá no sentido É desse lugar né, é Que podemos falar é, De invenção Então, o pivete E não há nada romântico nisso, obviamente E o problema é que quando também caímos na armadilha de romantizar a periferia, é que ah, esse moleque, ele inventa, desde, é, quando criança, seus próprios brinquedos, né? com algo que, de fato, não é brinquedo, entre aspas. Então, eu, por exemplo, é, não diferente de muito moleque, quando era criança, eu brincava de carrinho com um pedaço de tijolo. Para mim, ali, eu usava a minha imaginação. Mas a imaginação também ela ou ela, 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 a imaginação como uma tática de sobrevivência, ela também funciona para essa o que a gente chama que está chamando aqui de criação que eu prefiro a palavra invenção. Mais uma vez pensando na noção de, de transgressão, é de buscar não é nem buscar muitas vezes é inventar de fato brechas para continuar vivo. Então, eu acho que o desafio central de todo sujeito que foi enclausurado e que é são corpos que estão na mira de múltiplas violências cotidianas, a primeira demanda é estar vivo. Viver aqui é simplesmente não morrer. Né? Então, uh, eu acredito que a primeira coisa, inclusive, é o maior desafio é, para os próprios artistas, né, é, é, poetas e aí eu diria que é um desafio, inclusive, comunicar isso a essas pessoas. Então, é, para ser mais objetivo, né, todos os dias centenas de pessoas, de jovens, cada vez mais cedo, crianças são recrutados, né, uma lógica do crime. A, a, a periferia, ela, ela, ela por si só, ela, ela é circunscrita como esse lugar violento, esse lugar é, do crime. E muitas vezes esses, esses, é, esses jovens, né, e aí eu não estou falando somente dos artistas, estou falando dos jovens em geral, eles é, é, se veem nesse lugar do, do circunscrito na ordem do crime. Essa, essa possibilidade é por si só uma sobrevivência. E quando elas, eles encontram, por exemplo, é, eles e elas encontram na poesia, por exemplo, uma forma de subverter essa lógica, inclusive a própria lógica do crime, é, é uma forma de sobrevivência. Então, quando eu, eu, eu tive esse encontro com, com as e os poetas em 2016, 17, 2016, no meio do ano de 2016, é, isso foi de maneira muito forte para mim, assim, de maneira particular. né é, Eu que cresci me criei muito é, a minha mãe lendo para mim desde muito criança, minha mãe lia para mim, minha mãe disse que lia para mim quando eu era criancinha, de, de colo, né? é, e meu tio depois, então. Acabou que, essa, e isso é muito nosso, né, a questão da oralidade, é, acabou que eu me enveredei para a questão da palavra ou da poesia. né? É, e aí não à toa que hoje eu ainda continuo pensando, juntamente com o os poetas, agora mais recentemente com o e os mediadores de leitura, como Thales Tales Asma, por exemplo, então, como. A, 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 para encerrar minha resposta, né? assim, tentar dar uma resposta, é, a todo momento essa galera está é, produzindo ou inventando. Eu acho que a própria, a própria existência ela é por si só uma forma de, de é, se manter vivo. Então, ela vai se manter viva nas diferentes maneiras, né? É, seja na arte pela arte ou não é, a arte ela ela é um, um lugar é, esse lugar da da invenção da transgressão esse lugar da inventividade como potência de vida é, e quando esses jovens eles é, são atravessados por elas e, e, e são né? então essa essa galera que, que que está tá no, no, no sei lá que está na, na nas rodas de de MC né tudo por exemplo trazem consigo não uma poesia lírica não uma, uma, uma poesia é, do classicismo né nesse sentido clássico canônico da poesia mas eles trazem consigo verdadeiros relatos de vida né então aí é uma confluência entre ah, os movimentos de hip-hop, os, os griots, ah, os repente, pensando aqui, o Ceará, o Nordeste, né sempre é uma confluência de muitas coisas. Então, esse jovem, quando ele ele passa por diversas instâncias de sobrevivência, né muitas vezes a instância de sobrevivência, infelizmente, é no crime, é, e quando ele se encontra com a com, com alguma linguagem artística, é, é para ele uma potência, uma, 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 uma outra forma de insurgência por meio da palavra. Então, para citar, por exemplo, é uma frase do, de um dos poetas daqui, da, da, do, do, de Fortaleza, o Jardison ele diz assim, que a literatura te tira do tiro da viatura. É, é isso que ele está comunicando, né? É, ele está dizendo que por meio da palavra... É possível escapar dessas formas de morte. E aí, para fechar essa essa questão assim, que eu penso, estou pensando aqui, para frasiano riconsapiência, riconsapiência diz assim: o preto é a chave, né? Abra portões. Eu penso que a pretitude é a brecha, né? Ou é uma brecha. Então, é, se há uma forma de resistência, se há uma forma de invenção ou escapar dessa lógica é a pretude, ou seja, é essa forma de existência. Eu não estou aqui falando da raça, estou aqui falando de uma forma de existência muito singular.
0: Nossa, sim, bem completa essa tua fala. E levando em consideração esses desafios, né, Romulo, que tu veio trazendo durante tua fala e tal, e quais são as políticas públicas e os investimentos feitos pelo Estado, né? Para essas movimentações artísticas. E quem é que tem acesso a isso, né? Thales, tu quer falar um pouco sobre isso?
3: O Estado é contra qualquer manifestação artística da periferia, porque é ser contra ele próprio, né? E o que pode ser. O que é criado, como que é nos dito que é uma política pública, uma política pública de juventude, uma política pública de ocupação de solo. Isso é sempre tudo muito do pouco do pouco para que realmente seria necessário ou o que seria o retorno necessário do que nós produzimos como riqueza. Porque também tem essa questão. Quando a gente pensa na relação Estado e política pública, a gente acredita, na nossa visão, que isso é investimento deles. Mas a verdade é que não. Isso é retorno do investimento do nosso dinheiro. porque o que é o que, o que entra como imposto que gerencia o Estado, isso é a riqueza produzida por alguém. E venhamos e convenhamos, quem produz toda essa riqueza é nós, somos sempre nós que produzimos essa riqueza. Desde sempre, desde da origem do que a gente chama de civilização na Mesopotâmia. Não eram os imperadores que cavavam as valas e plantavam e não eram os imperadores que mudavam o curso do Tigre do, do e do Eufrates para irrigação das plantações. Não era. Era trabalhadora, era o trabalhador. E isso é, mudar, isso é muito, muito sintomático, porque quando a gente pensa em política pública, a gente pensa em intervenção do Estado, a gente está sempre pensando como se eles tivessem todos os recursos e estivesse financiando a gente, tivesse investindo na gente. Na verdade, não é. Na verdade, eles estão apenas retornando o dinheiro que nós investimos neles. Investimos compulsoriamente, né? Somos obrigados a investir. É quase um roubo. Essa é a grande, essa é a grande questão. Que isso tudo é um, é um quase roubo. E aí fica difícil. Eu posso até te dizer que é, Recentemente, a Secretaria da Cultura lançou dois editais pensando nos povos indígenas e pensando nos povos é, afro-brasileiros e, e juventude negra aqui no Ceará. Eu posso dizer que há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, a prefeita Luiziane Lins estava abrindo o cuca Vara, que era um passo importante para a juventude, mas assim, todos esses passos que às vezes a gente um, né, enaltece, engrandece fortemente, é, todos eles é quase nada. Essa é a grande questão. E a gente acaba sendo por, por, essa, por esse roubo, né? Esse roubo tão sistemático e que existe desde então, desde quando os europeus chegaram aqui e devastaram nós, população estávamos aqui como Anassés, como Cariris, como Tupinambás, como Tupiniquim, enfim, como vários povos, aí é muito doido a gente achar que política pública é, é um benefício que nós estamos recebendo. Né? É, é, meio, é meio doido isso. E, assim, do mais, ela é inexistente por, por esse motivo que eu estou te colocando, mas ela também é inexistente como estratégia de governanças, né? porque, assim, para além disso, uma governança, um, um Estado, ele pode escolher as suas prioridades e suas estratégias. Quando, há 20 anos atrás, os Estados né, e começam a se interessar por juventude, não é porque, de repente, o, os prefeitos, os governadores e os presidentes a, começaram a dar alguma importância para o que era ser jovem. Não, era porque a população brasileira estava com um número muito grande de jovens e um número muito grande de jovens que não conseguiam se colocar no mercado de trabalho, um número muito grande de jovens que não conseguiam ter acesso à educação formal, um número muito grande de jovens que entravam cada vez mais dentro de um sistema de criminalidade que é financiado pelo próprio Estado. E aí a gente não pode ser burro de achar que crime organizado é uma coisa e Estado é outra, crime organizado e Estado é a mesma coisa, porque ele se retroalimenta e um existe porque o outro existe e sempre foi assim, sempre existiu o, o comendador do, do rei e sempre existiu o carrasco. Né? sempre existiu é, a galera, os mercenários e toda forma de criminalidade paralela que é alimentado pelo esse Estado. E isso é, é, é bom que a gente não seja inocente de, de acreditar que não é assim. É assim. Não tem essa separação de criminalidade e Estado. O Estado é criminoso. Né? E aí a gente pensa que, infelizmente, eu não eu não tenho como ficar é, mostrando que houve uma grande melhora, houve uma grande mudança, porque, de repente, se pediu o dinheiro emprestado do BID para fazer um programa como Bolsa Jovem em Fortaleza, que é um dinheiro que nós vamos pagar, entende? Não é, uma, não é um benefício da prefeitura de Fortaleza. Tudo isso faz parte, simplesmente, de um dinheiro que retorna, que retorna muito pouco, né? porque a gente dá muito, para eles, e a gente recebe quase nada em troca. Então, o que acontece de verdade, na real, mesmo, é uma auto, um apoio mútuo. Um apoio mútuo que, dentro do, das comunidades e dos bairros e das quebradas, é o que faz com que hoje, por exemplo, vocês escutem e ouçam falar sobre é, quebrada queer ou sobre é, Mano Brown, ou sobre Conceição Varisto. Não foi o Estado que fez com que a gente tivesse acesso a essas pessoas e não foi o Estado que deram oportunidades e financiaram, fizeram práticas para que essas pessoas estivessem no lugares, nos lugares que elas ocupam hoje. Foi o apoio mútuo dessas pessoas dentro de suas comunidades, de, dentro dessas redes de relações e de afetos, que foram erguidas coletivamente por nós, entende? E também essa, essa esse discurso que também é outro discurso ridículo de de, de colocar todo o caso de uma preta, ou de um preto, de uma pessoa que é dentro dos povos originários, é num determinado lugar. Como se ela tivesse conquistado isso sozinha, como se fosse o esforço, o mérito dela. Olha aí, viu? Como ela se esforçou, ela chegou lá, ela garantiu. Isso é uma grande mentira, principalmente quando nós vivemos dentro de um estado de precariedade tão grande como a gente vive dentro das periferias. Essa pessoa nunca chegou sozinha e ela nunca chegaria sozinha. Ela está dentro de uma rede de interdependência que é gigante, que parte da família dela, passa pelos vizinhos, passa pelos conhecidos, passa pelos desconhecidos, passa pelas pessoas que têm empatia com ela e que também são de quebrados e também são de comunidades, e aí quando ela chega nesse, nessa posição, ela é apenas simplesmente o resultado de uma coletividade gigantesca. Não tem essa de história de, de case de sucesso de um cara ou de uma mulher que se esforçou e chegou lá com os esforços extremamente próprios dele ou dela isso é um discurso do capitalismo que a gente compra e, é, e compra de otário e compra de besta quando a gente acredita nesse tipo de coisa entendeu? Então por isso que eu acho que eu particularmente considero que o que é feito pelo Estado é migalha, é coisas pontuais, sem um projeto definido, sem uma estratégia definida e que nem é digno de ser mencionado, ainda. No dia que eles fizerem um serviço que presta, eu posso falar bem deles.
1: Aproveitando essa discussão, e aí é trazendo até mesmo o que Thales já trouxe em alguma medida na sua fala, como é que a gente vê essa cena especificamente aqui na cidade de Fortaleza? Como as periferias daqui têm se articulado e quais as experiências, ou algumas das experiências né, que a gente observa aqui?
2: Bem, a, agora as manifestações artísticas têm sido é, basicamente do comecinho do ano para cá, do começo do ano para cá, nas redes sociais, né? Mas usando lives e tudo, é, algum, algumas, alguns locais né? é, voltaram a funcionar mais de maneira diferente, por exemplo, né? o próprio Thales pode falar um pouco de como está a realidade, o uh, livro, livro Curial, por exemplo, né, que retomou as atividades, mas de maneira diferente, devido a, a ainda a questão do isolamento social, visto que ainda não temos uma vacina contra a Covid-19. É, mas antes da, do isolamento social, as manifestações artísticas, as manifestações que eu penso que as manifestações em, é, é, com a intenção de criar uma, uma existência, uma potência de vida, é, de ao mesmo tempo de transgredir essas normas todas elas é, sempre 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 mudaram sempre se reinventaram então é, existem várias é, 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 por exemplo vários saraus na na na, na cidade e também na, na em outras cidades do estado né é, por exemplo, o Sarau da B1, que já mencionamos, que funciona no, no, na, no São Cristóvão, ali na Rua Boulevard 1, no São Cristóvão, no Grande Sul Mas temos também o, o, o Sarau do Bate-Palmas, é, que é no Conjunto do Palmeiras, é, saraus é em outros bairros da cidade, como no Ceará, é, e Antônio Bezerra, né? então Sarau da Ocupação, Corpo Sem Órgãos, enfim. É, também é, saraus também, de maneira mais específica, de, de, de mulheres negras que tem se organizado também com o pretaral como um coletivo, assim, um coletivo de sarau que produz, é, tem também inclusive. As poetas têm também, inclusive, publicado de maneira autônoma as suas poesias. É, então, acho que as manifestações têm, têm transitado, essas manifestações na cidade têm transitado muito é, em algum de algumas formas. Eu penso algumas: a primeira ocupando lugares públicos, né? mudando a forma de funcionamento de determinados lugares. Então, sempre seja ocupando Próprio ônibus, o coletivo, entre aspas, que não tem nada de público, né? É, o coletivo ônibus, né? Os ônibus, então, as e os poetas de busão têm ocupado esse lugar, é, mas também a, as ruas, as praças, assim como os bailes de reggae, que não estão mais acontecendo por causa do Covid-19, né? Porque não pode aglomerar, mas também a galera dos M os MCs e tal, que se reúnem é, no, nessas, nessas batalhas de MC, né, também, que ocupam alguns lugares. Então, a ocupação, acho que é uma das coisas, ocupar lugares, né. É, outras formas que eu tenho percebido de manifestações é, é por meio da da noção que é ocupar lugares no campo da escrita, então... Cada vez mais, a, a poetas têm publicado seus textos, seja de maneira virtual, mas também em livros, de maneira independente, ou também por meio de alguma editora, as editoras independentes. É, então, tem se articulado muito também nesse, desse, dessa forma. De maneira mais recente, é ocupado as redes sociais por meio de lives, de debates, de fóruns. Né? É, e de algumas, é, sei lá, formações e tudo. É, diante disso, sempre o Estado, como bem contou o Thales, é, o Estado ele é por si só genocida. né Eu penso que o Estado ele, é, é, nunca esteve ausente, muito pelo contrário, ele sempre esteve presente, é, nesses lugares e a forma como ele está presente que é essa forma que é genocida, inclusive produzindo as noções de crime, circunscrevendo esses territórios e corpos como criminosos né? então, é, o Estado muito presente, não à toa que o, o, o lugar que mais é, é uma, uma das pastas que mais se investe em dinheiro na né? casa de bilhões Pensando não, só, não, Brasil, não somente no Brasil, mas, por exemplo, o Estado do Ceará, um governo que se diz progressista, investe bilhões na né? é, é, noção de segurança pública. Então, instalação juntamente com o prefeito Roberto Cláudio, né? então o governador Camilo Santana, Roberto Cláudio e os seus vices. É, criam projetos como torre de segurança, né? é, torre de, de vigilância comunitária, é, em calçadas de, de equipamento de cultura, como foi a primeira torre instalada no Cuca de Anguru Sul. É, mas não só isso, a, 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 o reforço e a injeção de casa de milhões de, de, de reais né? em projetos como o Raio, né? Então, a, a, o Estado ele sempre esteve presente né, nesse sentido, é, fabricando, criando esses corpos e matando esses corpos. Né. Então, temos aí a polícia que mais mata e que mais morre no mundo, a polícia hiper militarizada e que é, é, tem sido a norma, né, a norma da guerra, a norma social, não somente aqui no Ceará, no Brasil e no mundo que é a norma militarizada, a forma da guerra, em que nesta guerra quem morre são esses corpos que falamos inicialmente, que está fora da norma, que está fora do modelo, né? Que são historicamente criminalizados, perseguidos, é, vilipendiados. Então, é, as manifestações elas são em repúdio a isso, sempre foram, continuam sendo, desde desde a capoeira, desde o samba desde as formas de se colocar no mundo até a poesia de periferia, a poesia nos ônibus as bibliotecas livres e comunitárias que têm se espalhado na cidade e na região metropolitana e também em outras cidades do, do Ceará de uma forma bem peculiar que são verdadeiras formas de dizer não de se insurgir contra essa lógica essa lógica presente do Estado nesses lugares
0: E agora, encerrando esses dois primeiros blocos, né, a gente vai passar para o nosso momento de indicações, em que recomendamos algum filme, série, vídeo, livro, música ou outras produções que tenham a ver com o que a gente está trazendo nesse episódio, né, para que nossa discussão possa se estender, né, para fora desse espaço com vocês aí de casa.
3: Eu vou indicar um podcast, na verdade, é chama Leituras, da Contos da Quarentena, que é da Nina Rizzi, ela leu 24 contos, e são contos bem diversos, então, desde, desde Carolina Maria de Jesus, passando por César Varisto, indo até o Walter Mãe, lá em Portugal, e, e indo para outros lugares, países, é bem divertido, dá para conhecer muito da, da boa literatura, que é produzida em vários lugares do mundo, é através da voz maravilhosa da Nina Rins.
2: Uh, eu indico o Sarau 2, do Tales Asigon, um livro conjuntamente com as fotografias fotopoéticas do Léo Silva, fotógrafo. Um livro que particularmente eu... tá sempre aqui pertinho, inclusive estou olhando para ele nesse momento. É um livro de poemas. E também recomendo uma... Música, que é, esses dias eu tenho escutado, repetidas vezes, eu tenho inclusive esse vício, né? Eu leio um, o mesmo livro, mas quando eu gosto do livro, mas eu leio várias vezes o mesmo livro, é, também não é diferente com as músicas, então a música mandume do MCDA. É, eu indico fortemente essa música para as nossas e os nossos ouvintes.
1: É, a minha indicação de hoje é uma dupla que eu conheci no ano passado, em um contato bem rápido, na verdade, em uma oficina de uma extensão do Vieses, mas que eu curti muito o trabalho deles, que é a dupla de rappers que compõem o subconsciente em pauta. Eles produzem muitas coisas, muito massa, é, clipes, músicas e diversas outras artes, como colagens, e eles são de fortaleza. É, inclusive, eu recomendo que, além de seguir no Instagram do Subconsciente em Pauta e no canal deles no YouTube, também que eles têm vários clipes, é, várias músicas, enfim. Que siga eles também nas contas pessoais deles no Instagram. Que o leo é arroba big prb E o Zé é arroba A gente vai deixar tudo isso nas descrições. Fica a recomendação, porque eles produzem muita coisa muito legal e crítica e muitos outros conteúdos que valem muito a pena ser conferidos.
0: Então, a minha indicação é o coletivo Bom Roots, que é daqui de Fortaleza também, lá do Grande Bom Jardim. E é um grupo de jovens que promovem né, eventos como a gente mencionou aqui, saraus e bailes. E eles levam reggae, também tem é, recitação de poesias, enfim. É, para promover esse momento cultural né, pelas periferias de, de Fortaleza. E aí sigam eles no Instagram, acompanhem o trabalho deles. O Instagram deles é arroba coletivobongerruts. Ruts se escreve R-O-O-T-S.
1: É, e para encerrar, a gente queria agradecer imensamente aos convidados Romulo e Thales, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Foi muito incrível. Eu tô até agora refletindo sobre muitos pontos. Enfim, muito obrigado.
3: Obrigado. Eu te agradeço,
2: Muito obrigado, gente. Foi um prazer também, uma alegria enorme poder estar aqui nesse espaço com vocês e com o querido Thales. Thales é um grande amigo e companheiro aí nesse coletivo maravilhoso que é o coletivo pela pela uma existência diferente né uma existência menos espinhosa
0: vocês querem fazer alguma indicação é, de vocês assim das suas redes dos seus trabalhos divulgação pessoal
3: Instagram
2: é, o o meu é F-R-A-N -N, de navio Romulo Silva tudo junto Fran Romulo Silva no Instagram, lá tá, tem tudo, tem um, um link lá no, na bio que pode levar para alguns caminhos com o que eu tenho feito aí, então, trilhado.
1: E vocês aí de casa também podem nos acompanhar por meio do Instagram do Vieses, por lá somos @viesesufc Lembrando que na descrição dos episódios e também no Instagram do Vieses vocês encontram o link do nosso drive com todas as referências citadas no podcast.
0: É, e vocês também podem nos contatar por e-mail, basta escrever para pode@gmail.com. Sintam-se à vontade para interagir conosco em nossas redes, para ampliar mais e mais a nossa troca.
1: E mais uma vez, ressaltamos que o presentemente só é possível graças à construção conjunta de pessoas incríveis. Temos Matheus Leite e Renan Braga na edição.
0: Gabriel Miranda e Vitória Gomes no roteiro e na apresentação. E, neste episódio, também contamos com a ajuda de Dalgo Silva para a construção do roteiro, que é mestrando em Psicologia e membro do Vieses.
1: E também contamos com João Paulo Barros na supervisão e viabilização do projeto.
0: Nos encontramos presentemente... No
3: passado eu morri,
0: mas <Susos> esse <Susos> ano eu não
3: morro